0: jueves 17 de septiembre, muy buenos días, muchas gracias por permanecer informado con CRO y Noticias vamos de inmediato con las informaciones que hemos preparado para el día de hoy ¿Qué es ese Este pleito que veíamos en pantalla entre vecinos en el sector de Llanos de Santa Lucía fue el detonante que culminó con siete personas fallecidas en un choque entre una patrulla y una buceta en Dulcenombre de Cartago. Un sujeto violento estaba tirando piedras a las patrullas y golpeando a los policías que atendían una riña y esto motivó a las autoridades a que pidieran refuerzos de varias unidades de la zona. Cuando una de las patrullas de la Fuerza Pública se dirigía a toda velocidad, colisionó con una buceta que llevaba a siete personas. Tras el choque, seis personas que viajaban en la microbús fallecieron en el sitio y una séptima víctima murió en el hospital Max Peralta de Cartago. Los seis fallecidos en el sitio eran tres mujeres de 30, 32 y 43 años, dos menores de edad de 13 y 16 años y un adulto mayor de 70 años. Un menor de 11 años fue trasladado con vida en condición delicada al hospital, donde falleció minutos después. Otros dos pacientes, al parecer oficiales de la Fuerza Pública, resultaron heridos y trasladados al centro médico. Las autoridades policiales confirmaron la versión y lamentaron el accidente y el caso quedó en manos del organismo de investigación judicial para realizar la investigación correspondiente y determinar responsabilidades. Hasta el momento, no se han confirmado las identidades de las víctimas oficialmente. Carla Garro, de 29 años de edad, narró a CROY.com los minutos de terror que vivió este miércoles, producto de tocamientos de un pervertido sexual en Cartago Centro. Garro indicó que mientras caminaba por la acera al frente de su casa... Un tipo se le acercó por detrás y le dijo, «¡Qué rico!». La mujer indicó que en ese momento el hombre le levantó el vestido y le metió la mano. De forma textual, dijo que reaccionó y respondió, «¿Qué es lo que le pasa?», y que el sujeto la intentó amenazar haciéndole creer que tenía un arma. El hecho ocurrió este miércoles, pasada a las 9 de la mañana, en el residencial Los Mirlos, en Cartago. El hombre, que viajaba en una bicicleta, interceptó a la mujer por la espalda y le tocó las partes íntimas. De acuerdo con la ofendida, vio al pervertido en bicicleta mientras que ella trasladaba a su bebé de seis meses. Sin embargo, nunca se imaginó lo que iba a pasar. Señaló además que ya interpusieron la denuncia en los tribunales de la zona, que insta a todas las mujeres a denunciar estos abusos y pide ayuda para encontrar al sujeto que la policía se encuentra buscando. Asimismo, otra joven fue víctima de otro caso de acoso sexual en San Antonio de Coronado cuando un taxista llegó y se masturbó frente a ella. En ambos casos, las autoridades piden ayuda para identificar a los agresores para proceder legalmente contra ellos. Continuamos con más sucesos y es que un sujeto fue trasladado en condición crítica al hospital de Alajuela tras sufrir graves quemaduras en su cuerpo luego de que se rociara gasolina y se prendiera fuego. El herido de 40 años se bañó en gasolina y luego se incendió, lo que le provocó quemaduras de gravedad en el 30% de su cuerpo, así lo confirmó la Cruz Roja. Además, la noche de este miércoles y madrugada de jueves, las llamas consumieron casi por completo una mueblería situada en San Rafael de Alajuela. De acuerdo con bomberos, el incendio ocurrió 20 minutos antes de la medianoche y 500 metros oeste de la iglesia católica de la localidad. Y un hombre murió la noche de este miércoles luego de que fuera apuñalado en el sector de Escazú. El hecho ocurrió a eso de las 7 y 30 de la noche de este miércoles, cerca de la sede del Banco de Costa Rica de la zona. Al llegar a la escena... Los paramédicos tomaron los signos vitales del hombre y luego de varias maniobras declararon al sujeto fallecido en el sitio. Y en otras informaciones, el OIJ confirma que hay un importante aumento en las estafas por medio de redes sociales y cuentas de correo electrónico que solo en septiembre suman 293 denuncias. Los estafadores usaron sin autorización perfiles de redes sociales para pedir códigos e ingresar a correos electrónicos y cuentas bancarias. Los casos de COVID-19 siguen en aumento y este miércoles se sumaron 1.378 pacientes nuevos. El Ministerio de Salud confirmó 16 muertes entre martes y miércoles para un total de 649 fallecidos durante la pandemia. Además, reportan 21.752 personas recuperadas, 634 personas hospitalizadas, de ellas 253 están en cuidados intensivos. El ministro de Salud interino, Pedro González, Aseguró que una saturación de los servicios médicos, especialmente de las unidades de cuidados intensivos, podrían traer un aumento importante en otro tipo de muertes no relacionadas al COVID. Además, las autoridades autorizaron a los laboratorios Echandi, Hospital Clínica Bíblica, Hospital La Católica, Hospital Cima y el Laboratorio Labin para realizar pruebas de anticuerpos, es decir, tests que le permiten a la persona saber si anteriormente tuvo COVID-19. COVID-19. Rodolfo Méndez Mata, ministro del MOB, considera que la Ley de Regulación a las Plataformas Tecnológicas que gestionan el transporte de pasajeros como Uber o Didi debe incluir un tope a la cantidad de conductores que pueden brindar los servicios El ministro rechazó rotundamente cualquier posibilidad que implique contar con un número ilimitado de choferes inscritos en las plataformas. Bajo su criterio, debe limitarse la cantidad de vehículos para evitar que el colapso vial se agrave, pero enfatiza en que esa decisión dependerá exclusivamente de la Asamblea Legislativa. Sobre este mismo punto, Méndez fue contundente. Si las plataformas se legalizan, deben ser consideradas como un servicio público. ¿Qué significa esto? Quedarían a cargo del Estado. Uber opera en el país desde agosto del 2015. Actualmente cuenta con más de 29 mil conductores registrados y casi un millón de clientes. En el caso de Didi, de capital chino, la empresa comenzó operaciones en noviembre de 2019 con 5 mil conductores inscritos. Mientras que los datos del CTP indican que entre 11.000 y 12.000 taxistas formales o conocidos como taxis rojos están registrados. Un grupo de 20 diputados de distintas fracciones legislativas se ausentaron del Congreso e impidieron que este miércoles se tomara una decisión acerca de la continuidad de la defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Tras el receso del almuerzo, solo 37 legisladores se presentaron a trabajar en el plenario, por lo que se tuvo que suspender la sesión que continuará hasta el día de hoy. Fernando Cruz, presidente del Poder Judicial, presentó una solicitud ante la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa para ser reelegido como magistrado por un periodo de ocho años. CROI informó que el pasado 14 de septiembre que los diputados analizarán si amplían o no el nombramiento de Cruz como magistrado propietario de la Sala Constitucional, el cual vence el próximo 18 de octubre. Los magistrados de la Sala Tercera desestimaron la acusación presentada contra el diputado Melvin Núñez de Restauración Nacional por el delito de amenaza a funcionario público en contra de las legisladoras Florida Segreda y Carolina Hidalgo. En julio del 2018 se dieron a conocer dos audios de WhatsApp en los cuales Núñez expresaba su malestar con la legisladora Segreda por la conformación de una comisión legislativa y a Hidalgo por una llamada vieja del PAC. Entre 2018 y agosto del presente año, la Comisión Nacional de Préstamos para Educación, CONAPE, recibió un total de 835 solicitudes para cambio de carrera. Por esta razón, CONAPE incluyó este año un test vocacional como requisito obligatorio al momento de solicitar un préstamo en la entidad. La medida busca evitar que los postulantes elijan erróneamente otra carrera. Y en otras informaciones, la Fiscalía General de la República abrió una investigación donde se analizará el ingreso al país de 31 mil toneladas de maíz que contienen cantidades no permitidas del insecticida malatión. Los técnicos del Servicio Fitosanitario del Estado rechazaron el cargamento y pidieron que el maíz fuera destruido o reexportado. Sin embargo, el ministro de Agricultura y Ganadería, Renato Alvarado, autorizó la descarga del maíz, mientras se resuelve una medida cautelar presentada por las empresas dueñas del producto. Este caso fue dado a conocer por croy.com desde el 2 de septiembre pasado, cuando publicó que el cargamento de maíz reprobó en dos ocasiones los análisis realizados por el servicio fitosanitario. La cantidad del insecticida que traía el maíz supera hasta en cuatro veces los parámetros establecidos en la normativa costarricense. El producto se encuentra almacenado en las instalaciones de las diferentes empresas y no se le puede dar ningún tipo de uso. La empresa estadounidense de dispositivos médicos Edwards ofrecerá en los próximos 15 meses 877 nuevos puestos de empleo en Cartago. La información fue confirmada por el alcalde Mario Redondo, quien indicó que la compañía publicará en los próximos días los tipos de puestos que ofrecerá. La Asociación Costarricense de Profesionales en Turismo, en conjunto con el Instituto Costarricense de Turismo, crearon una bolsa de empleo para facilitar el encuentro entre empresas y profesionales en el sector. El registro de empresas y de oferentes en la plataforma digital Empleos en Turismo es de forma gratuita. Las empresas encontrarán 24 distintas categorías para registrarse, que van desde aerolíneas, universidades, hospedaje, entre otras. Y una compañía alemana adquirió las operaciones de Globo en Costa Rica y en otros siete países de Latinoamérica. La transacción ronda los 230 millones de euros. La empresa alemana adelantó que la transacción se cerrará en las próximas semanas cuando se cumplan los requisitos regulatorios para cada país. El jefe de de la fracción liberacionista, Luis Fernando Chacón, pidió al presidente de la República, Carlos Alvarado, que aclare cuáles activos estatales propondrá para su venta en el marco de la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Este jueves hablaremos sobre los posibles cambios que incluirá el gobierno en la propuesta de negociación con el FMI a las 8 de la mañana. Quedan invitados a acompañarnos en el programa Enfoques El sector construcción define como dramática su realidad a seis meses de haber empezado a resentir el golpe de la crisis paralela al COVID-19. Con base en datos del Banco Central de Costa Rica y el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, la Cámara Costarricense de Construcción relevó cifras nada alentadoras para este sector. Durante el primer semestre del 2020 se tramitaron casi un millón menos de metros cuadrados en construcción, Al comparar los primeros seis meses de este año con el mismo periodo del 2019, se determinó que la magnitud del desplome fue de más de 972 mil metros cuadrados de construcción. Durante los primeros seis meses de este año, tan solo se tramitaron casi 2.5 millones de metros cuadrados. Esta serpitosa caída llevó al nivel de comparación con el mismo periodo del 2010, cuando Costa Rica enfrentaba los efectos de la crisis mundial que ocurrió entre el 2008 y 2009. Ochenta, Buenos o malos, resultados. el Ministerio de Planificación esconde los resultados del plan de reactivación económica que presentó el gobierno al país el pasado 8 de mayo. Desde el pasado 2 de septiembre, se solicitó a la ministra de Planificación, Pilar Garrido, un balance de los resultados que ha dado la hoja de ruta, que se compone de seis medidas. Con ellas, el gobierno de Carlos Alvarado intenta ayudar a levantar el sector productivo en medio de la peor crisis económica que ha golpeado al país en las últimas cuatro décadas. Se le solicitó a Garrido, a través de su oficina de comunicación, que detallara la presentación del plan como han avanzado en las metas. La oficina de comunicación contestó que la jerarca solicitaba más tiempo para contestar la consulta y pidió tiempo hasta el viernes 4 de septiembre para dar a conocer una respuesta. Sin embargo, Mideplan incumplió con su compromiso de dar las respuestas en esa fecha y cinco días después respondieron que la información aún no estaba lista y que se estaba afinando. Sobre este mismo tema, el movimiento de pasajeros y el turismo internacional en medio de la pandemia calienta poco a poco. Para este mes de septiembre, con la reapertura de varios vuelos desde Estados Unidos, las proyecciones indican que por el aeropuerto pasarían unos 12.500 pasajeros. Familiares y amigos de Javier Ordóñez han pedido justicia y que los policías implicados en su muerte respondan ante la ley durante el funeral privado que ha tenido lugar en Bogotá, capital de Colombia. La muerte de este hombre, a manos de la policía, desató en Colombia violentas protestas contra la brutalidad policial. Sus allegados piden paz, pero también justicia. Quieren que caiga sobre los agentes implicados todo el peso de la ley. Ordóñez fue asesinado por el aparente uso de fuerza excesiva de autoridades policiales colombianas. El fallecido era padre de dos niños, comerciante y estudiante de derecho. 7 y 38 de la mañana realizamos en este momento el reporte del tránsito. Iniciamos en la rotonda de la Y, donde vemos una cantidad importante de automóviles en este momento. Se torna un poco lento el tráfico por esta zona. Y ahora nos vamos hasta el sector del registro nacional. Esto es en Curridabad, donde aquí vemos un poco más fluido el paso a esta hora de la mañana. Y continuamos el recorrido en pozos de Santa Ana, la vista hacia San José, donde también son bastante óptimas las condiciones del tránsito. Finalizamos este reporte del tránsito en el sector de La Lima, la vista hacia San José, donde se ve completamente vacía esta carretera. Llegamos al final de esta edición de CROI Noticias. Muchas gracias por su compañía. Recuerde que a partir de las 8 de la mañana inicia el programa Enfoques aquí en el Facebook de CROY.com. Los esperamos mañana con más noticias.